0: Sejam muito bem-vindos a mais um RC Cast. Eu sou o Lucas Marques e hoje é provavelmente o programa mais especial desde que começamos a gravar o RC. Cast. É, hoje mais cedo, o Ricardo, nosso membro fixo, mandou uma mensagem. Esse programa é pé quente para E realmente eu concordo com ele e eu já tô a e aí, Ricardo, como é que foi a comemoração aí?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais do que nunca, né? Porque eu duvido que alguém tenha conseguido dormir. O RC Cast de número 8 vai falar sobre o título de número 8 do Flamengo, que eu vou fazer a minha, minha, minha culpa aqui. Confesso que não acreditava, mas tá aí para a gente comemorar. Recebemos a taça, a taça é nossa, não tem mais o que chorar, é do Flamengo. Então, só cabe a gente comemorar e falar sobre esse torneio que foi uma campanha bem, diria, irregular do Flamengo, mas que, por conta desse elenco maravilhoso que a gente tem, acabou ficando com a gente de novo.
2: É boa noite para quem é de boa noite, é bom dia para quem é de bom dia. Abenção, meu pai, abenção. Marco Lerê é o rei da valentia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso.
0: E hoje, pela primeira vez na história do RCCast, vamos repetir um convidado, um convidado que acabou o outro programa cavando uma vaga, no um futuro programa. Falei que ia para geladeira, mas não vai, a galera gostou da participação dele. E aí, nosso grande Lucas Cavalcante.
3: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E não teve dia de hoje, não teve separação, foi só uma coisa só, uma mazela inacreditável. Uma ressaca de comemoração. Mas foi bom e eu queria usar o um meu tempo de introdução para soltar uns áudios aqui que rolaram no grupo na hora do, do final ali, a emoção foi da pele. Vai, já vai. Anulou, anulou, anulou! Não é possível, cara, não é possível, não é possível. Não é possível, cara. Caralho. Vai acabar, vai acabar! Vai acabar!
2: Caramba, que é isso, cara? O foi Vamos, Flamengo! Vamos, caralho! Aaaaaaah! Chegou! Flamengo! Acaba disso! De... Caralho! Toma Tirou!
1: Tirou! Acabou, porra! Acaba,
2: filha da
3: puta! Acaba, filha da puta!
1: Ah! Esse foi o melhor de todos. Esse foi o melhor de todos.
0: Cara, essa foi a reação mais genuína de todo mundo, tá ligado? Naquele momento.
3: Mano, quando o Cássio soltou aquela bola ali, mano, porra, o coração parou, não teve como. O silêncio que rola no áudio ali, se engoliu, que caralho vai ser gol, os caras vão entregar mesmo, velho. Graças a Deus o boneco lá chutou pra fora e foi só amor.
0: Mas agora, sem mais delongas, Não, antes da foi... gente vai, a gente vai revisar o campeonato todo no Flamengo, mas eu já começo com uma pergunta e passando a bola pra vocês. Alguém se arrisca a dimensionar o que é Gabriel Barbosa na história do Flamengo? É, numa posição de idolatria, pensando aí no ranking. Alguém pensa alguma coisa além de ele estar próximo do Zico? Ou o Júnior e Leandro ainda na frente dele? O que, que vocês acham?
1: Então, cara, eu, assim, é, eu não gosto de fazer esse tipo de comparação agora, porque parece, assim, sempre parece absurdo quando a gente está vivendo o um momento de, uma, de, um, de um ídolo sendo formado, né? E, assim, é claro que ele já é nosso ídolo, assim, já está para sempre no, no coração da torcida, no coração do Flamengo, por tudo que ele já fez, assim, em duas temporadas, né? e está indo para a terceira. É... Mas eu, eu diria que, assim, eu, ele está caminhando a passos largos para estar tá na para estar no top 3, talvez, assim, fixo, né? Tá dificilmente ser atingido novamente, porque é, ele não, acabou não fazendo nenhum gol ontem, mas ele já tem 70 gols pelo Flamengo, está perto de se tornar o artilheiro, está a 4 gols de se tornar o artilheiro isolado do Flamengo no século XXI, vai ultrapassar o Renato Abreu. É, Diga-se de passagem, é inacreditável que o Renato Abreu seja o artilheiro do Flamengo no século XXI, mas, enfim, isso não é, não é disso que eu estou falando. O que eu queria dizer é que, assim, é difícil falar sobre a idolatria de um jogador no momento em que ele está vestindo a camisa do time, né? Eu acho que, assim, daqui, a, eu espero que bastante tempo, talvez uns quatro, cinco anos ou mais, eu espero, é, quando a gente já não tiver mais o Gabigol jogando pelo Flamengo. Quando a passagem do Gabigol se encerrar no Flamengo, a gente vai poder dizer, bom, então foi isso aqui que ele fez. É, no primeiro ano dele pelo Flamengo ele deu pra gente um brasileiro, uma Libertadores no segundo ele deu outro brasileiro é, no terceiro ele, ele deu mais coisa enfim é, e aí eu acho que a gente vai ter uma noção né, mais exata do que, do que ele representou, o que ele representa eu imagino que daqui a um assim, quando se encerrar a passagem dele pelo Flamengo, a gente vai ter noção de tudo o que ele proporcionou né, o pro Flamengo em termos de títulos, em termos de artilharia e aí a gente vai ter uma noção mais exata de em que, em que prateleira de ídolos ele está, né? Eu, particularmente, eu já imagino ele na primeira prateleira do lado de Zico, Leandro e Júnior. Mas, assim, também não, não cabe a mim escalonar né, em que posição cada um deles está. Claro que Zico não, não entra na discussão porque ele está acima de qualquer coisa no Flamengo. Não se discute a posição do Zico como maior ídolo da história do clube. Mas... Eu diria que eu eu particularmente diria que o Gabigol já está na primeira prateleira perto de perto desses outros desses outros dois, Leandro e Júnior e, e e o Gabigol
2: com eles. É, eu, eu confesso que eu sou eu sou meio politano quanto a quanto a Trindade ali, né? Zico, Júnior e Leandro. Eu tenho uma certa dificuldade de mexer com eles. Mas tirando esses três, para mim eu não tenho dificuldade de algum em colocar Gabigol e Bruno Henrique ali no top 5 histórico. Mesmo vocês falassem hoje, já se você for olhar o que eles ganharam pelo Flamengo, já dá para colocar ele de cara ali no top 5. É igual o Ricardo falou: a gente só tem a noção melhor quando a gente consegue o distanciamento histórico, assim do fato. Mas mesmo assim, vivendo, né, aquela coisa da empolgação do momento, se você for olhar os dois títulos brasileiros, a Libertadores. Recopa, é Supercopa. Se você for comparar com aquela geração que ganhou... Dá para colocar ali quatro brasileiros para cada um, e mais a Libertadores o Mundial. Eu acho que já dá para colocar Dona Henrique e Gabigol no top 5. Eu coloco sem dificuldade alguma. Talvez a galera mais da antiga tenha dificuldade. Então, eu... Ali, a Trindade eu não mexo, por enquanto, assim, eu tenho dificuldade de tocar neles, assim, para mim são imaculados, mas tirando os três, para mim, BH e Gabigol estão ali no top 5, fácil, assim, até, para mim.
0: E com o tempo, é, esperamos que esse time ganhe uma continuidade, que esse projeto continue, mais gente vai acabar chegando ali, né? Eu acho que o nome dessa campanha talvez tenha sido Gerson, pelo menos na minha concepção. É, e aí, Lucas, o que, é que tu acha em relação a isso?
3: Então, esse, na questão do top 3 aí, eu já meio que coloco também. Eu, eu coloco o Gabigol porque... Eu, no caso, eu tiro o Leandro. Que o que me pega do Júnior é que o cara ganhou o brasileiro, já coroa, jogando no meio de campo e levando o time assim, né, sendo a referência. E aí, isso só pra mim é foda. O cara lateral vira meia, coroa e ganha o brasileiro, sendo a referência. E aí... É, uma, é foda, porque o tipo, Leandro é foda, mas acho que por ser lateral e o Gabigol ser o cara que decide o jogo, né? pra mim ele já é o terceiro ali, Zico não tem como, né? E aí vem Júnior, por essa questão de ele tava no time, e depois que ele voltou já gorou que não tinha mais, acho que nenhum remanescente daquele grande time, só ele, ele foi lá e ganhou o Brasileiro também. E o Gabigol, mano, não tem como, o cara... Um tirou a gente um atraso da Libertadores inacreditável, é artileiro, foi artilheiro da Libertadores do Brasileirão, e só não foi desse de novo, porque assim, dava para fazer uns quatro nesse último jogo, mas infelizmente se não fosse o Rogério Ceni atrapalhando, ele já, já teria sido de novo artilheiro, porque o homem é chato, e ele gosta, ele já pediu estátua, eu gosto disso, eu gosto que para mim, eu já consigo colocar ele no top 3, porque véio, ele é muito... Flamengo, ele literalmente é, parece que foi feito para jogar no
0: Flamengo Cara, com isso, é uma coisa que eu concordo, tipo, sem tirar nada que o Gabigol é feito para jogar no Flamengo ele exala o que é o flamenguismo tá ligado? É um jogador que por muito tempo a gente não teve, naquelas temporadas 2016, 2017 que bateu na trave faltava algo, a gente não sabia o que era esse algo, até a gente conhecer Gabriel Barbosa é, com questão aos ídolos, é, eu não tenho muito mais acrescentado o que vocês já falaram, eu concordo que vai ter a trindade ali, Zico, Júnior e Leandro, mas aí vai chegando o Gabigol, vai chegando o Bruno Henrique, até mesmo a Rascaeta, o, o Gerson também é, se consolidou ainda mais nessa campanha do Campeonato Brasileiro e é dessa campanha que a gente vai começar a falar agora. Voltando lá do, segundo, do primeiro turno do Flamengo do Domenech Torrent das, das oscilações dentro do campeonato as oportunidades para assumir a liderança que não foram aproveitadas bom alguém resume o primeiro turno para gente acho que o Jamilson, aí o que é que tu achou do primeiro turno o que é que faltou para o Flamengo assumir a liderança ali
2: o primeiro, o campeonato brasileiro para mim com o Domenech foi totalmente decepcionante porque mata mata querendo ou não por mais que tenha ficado puto, é aquela questão de um jogo, né? Mas brasileiro, não. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. E com o Domi, o time teve, se eu não estiver enganado, quatro chances de tomar liderança e não tomou. Quando sentou São Paulo e Atlético Mineiro, foi varrido completamente. É, a gente fala que o Domi teve muitos problemas, que não teve tempo, que teve muita lesão, que teve Covid, é verdade. Mas ainda assim... Na minha opinião, ele foi muito bem demitido. O trabalho dele foi decepcionante no Flamengo. E, mais uma vez, o Gabigol sendo fundamental. Na reta final, acho que ele fez gol, sei lá, seis jogos seguidos. O cara fundamental, ele é o craque que consegue contagiar os outros craques do time.
3: Só ele tem isso, só ele consegue isso nesse elenco. O primeiro turno foi esperançoso. Eu, assim... Quando, quando o Flamengo subiu, né, começou a subir ali, começou lá embaixo, começou a disputar o G4, teve uma sequência boa com o que parecia que ia virar, aí não veio, velho, e porra, ia é ficar complicado com um time tão bom, não, não render o que podia, né? E aí o Rogério veio, também do mesmo jeito, assim, não a galera conseguiu criar uma narrativa de que ele conseguiu fazer o time jogar perto do que era 2019. E eu acho que não teve nada disso. Foi realmente a questão do, do time, tá ligado? Mental de, de se colocar para ganhar, porque tinha sido eliminado de tudo. Os caras sabem da, da qualidade do, deles, que eles são os melhores do Brasil. E dá para ganhar, é só organizar. E aí, realmente, essa e eu concordo plenamente isso. Tipo, o Gabigol é o único cara que realmente chama, ele consegue chamar tanto só indo marcar ele chama o tempo para marcação na, no grito, indo pra cima, dando chute é, não tem como véio. esse cara é eternizado e, porra, espero que ele cumpra a promessa dele ali, que ele vai ficar né? que ele quer ficar mais tempo, muitos anos espero que seja verdade
0: eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui consegue concordar, é que nenhum dos dois, tanto o Domi quanto o Seni, conseguiram tirar o máximo desse time. O que é mais um atestado da qualidade desse time, porque mesmo rendendo abaixo, do esperado abaixo do que pode, até fisicamente abaixo, é, uhum. o time acabou campeão brasileiro. Né? Então o que, que a gente vai falar para um time desse, o que, que a gente vai conseguir criticar, além do que a gente já vem falando aqui, mas eu acho que a qualidade desse time se atesta é nesses momentos. Né? Então,
1: eu, eu realmente assim, eu, eu comecei a, a criar esperança assim, justamente porque o Flamengo, de fato, teve uma, uma, uma arrancada pequena, assim, de fato, mas teve, uma, teve um momento bom no campeonato no primeiro turno assim, com, com o Domenech, teve uma sequência de vitórias, teve uma sequência invicta no campeonato, mas o que me pareceu é, particularmente assim, para a pretensão do Flamengo na, no Campeonato Brasileiro, que era ser campeão, é, é o seguinte, que assim, o, o Flamengo começou muito mal. Começou as duas, tempos, as duas primeiras rodadas perdendo e a segunda derrota, inclusive, foi muito marcante. Foi uma derrota assim, avassaladora, o time se arrastando em campo, perdendo daquela maneira para o Atlético Goianiense... É, sendo completamente envolvido pelo, pelo Atlético Goianiense, que, enfim, com escolhas erradas de, de formação do técnico, enfim. Mas quando começou a... Quando passou a, a primeira fase, as primeiras quatro, cinco rodadas de, de resultados ruins e tropeços, enfim. É, a gente precisa lembrar, por o Flamengo empatou com o Botafogo na primeira... no primeiro turno, e o Botafogo foi rebaixado na lanterna, com 27 pontos, né, de 118 possíveis. Então, assim... De fato, foi decepcionante como, como o Jamilson falou, mas assim eu cheguei a criar uma certa esperança na, nessa arrancada que o Flamengo deu e o que eu o que eu imagino que tenha acontecido com o elenco, com o mental, com parte mental do elenco foi o seguinte é, quando o time né, entrou no G4 e começou, a, voltou de fato a briga pelo título é, o Flamengo teve a primeira chance de assumir a liderança e não conseguiu teve a segunda e não conseguiu é, contra o Internacional, se tivesse vencido no Beira Rio, teria assumido a liderança e também não conseguiu. Empatou e estava quase perdendo, empatou os 49 no segundo tempo. Teve mais uma chance de assumir a liderança contra o São Paulo no, na rodada seguinte, perdeu de 4 a 1 em casa com erros e, e erros e mais erros né, do, do sistema do defensivo do de do Guaido, enfim. o que eu acho que aconteceu a partir daí foi a, cada, cada chance perdida de assumir a liderança, o elenco foi meio que dando uma desanimada e isso, para mim, é nítido. Na primeira rodada do retorno, a goleada sofrida pelo Atlético Mineiro, que você via, de fato, um time completamente desmotivado em campo. E é, isso não tem como contestar. assim time não era nenhuma questão física de, de, de cansaço nem nada. Era uma questão assim, de falta de motivação mesmo. É, perdeu daquela maneira assim para um time que não tem nenhum atributo a mais do que o Flamengo. E o Rogério, ele... ele demorou para recuperar essa parte central do time de de assumir essa, essa não só ele, mas também a, a comissão técnica do Flamengo como um todo, é, de de trazer de volta para esse time a, a sensação de que dá para ser campeão, é, demorou um pouco para o time engrenar dessa maneira e quando já parecia que não tinha mais como, que já tinha perdido a, a última oportunidade. O Flamengo ainda chegou na penúltima rodada com chance de assumir a liderança. E aí, quando o Flamengo dependia só de si, que esse é o nosso maior terror sempre, né? É, o Flamengo conseguiu vencer o Internacional, e assim, vencer o Internacional, eu diria, apesar do treinador, porque a gente sabe que o Rogério Senna, por mais que ele sejam um, mais que tentem pintar ele como um treinador promissor, enfim, é, eu acho ainda que ele tem muitas deficiências e precisa aprender muita coisa ainda precisa aprender é, conhecer melhor o elenco para saber quem ele pode colocar no jogo quem ele é, em que momento do jogo ele precisa tirar um jogador tirar outro jogador enfim é, tirava muito do sério os primeiros jogos do do Rogério quando o time precisava de resultado e ele me tirava Everton Ribeiro e a ascarreta do jogo é, isso isso para mim não tinha cabimento enfim é, ele demorou o, o, não só o Rogério a comissão técnica toda dele Demorou muito, mas deu tempo assim na, no, na bacia das almas, assim, no último momento, para recuperar essa parte mental, de dizer para o time que, é, apesar de qualquer dificuldade, apesar de qualquer problema tático, problema técnico do time, é, dá para ser campeão porque a gente é muito bom. É, e quando o time voltou a acreditar nisso, voltou a acreditar na, no último segundo possível, e aí restou a liderança e, e, e mesmo perdendo o último jogo, ainda contou com... Com, com a ajuda do Corinthians, que a gente é eternamente grato por segurar esse 0x0 lá em, lá em Porto Alegre.
3: E mandaram no grupo mais cedo, né, uma parada que é, ah, o cara quer ver é o Flamengo e não consegue, porque fica dizendo, ah, foi o Cássio que deu tudo pra vocês, aí o Flamengo já disse, é ídolo, tá? dá, dá. manda o manda um bicho pra ele, manda medalha. E aí, mano, lá quando eu tava assistindo no bar, a era começou a cantar, porra. Aqui tem um bando de loucos, um o todo flamenguista, mundo... maravilhoso. E todo mundo puxando aqui. Bando de louco, louco, pô, de Corinthians, aí não existe, pô.
0: Flamenguista é uma raça. <risos> Se tiver algum representante de um podcast corintiano aí que esteja ouvindo a gente, quiser fazer um episódio especial exaltando o que é o goleiro Cássio na história do futebol brasileiro, a gente tá aqui à disposição. Pode
3: chamar. A gente tem um convidado que a gente pode botar aí que é, né? O Davi. Nossa, é Davi o Cássio, Cássio já há muito tempo.
0: O Davi exalta o Cássio como o maior goleiro do Brasil, mesmo é. quando ele falha. Detalhe, é o mundo Detalhe. ele
2: pode continuar falhando, que vai continuar sendo.
1: Independente do quanto ele
2: falha, ele vai ser. <risos> <Deu nada. risos>
0: Bom, é, voltando para o Campeonato Brasileiro, é, falamos aí do primeiro turno, eu acho que vale ressaltar que o Campeonato Brasileiro é continuidade, é a estabilidade, né? é o time que consegue, por mais tempo, manter o um nível de atuação e pontuação. E numa temporada típica como é essa, com uma pandemia que está rolando, sem torcida, com um calendário mais apertado ainda do que já é no futebol brasileiro, é muito difícil manter essa continuidade, é, mas acho que vale ressaltar que mesmo que, o que o Flamengo teve não foi uma estabilidade, mas foi o que mais chegou perto disso, né? Porque no final das contas foi o time que mais pontuou, que mais venceu e que acabou levando o título. Eu acho que os outros times tiveram um pico de atuação: o Atlético Mineiro talvez ali no final do primeiro turno com o Sapaoli, o Internacional ali nas nove vitórias consecutivas com o Abel. Mas o time que mais chegou perto de manter uma estabilidade de pontuação, não digo de atuação, o time que conseguiu continuar pontuando e acabou sendo campeão foi o Flamengo. Então, acho que mesmo que você pode criticar o nível do campeonato, falar que achou que foi abaixo, é, não dá para dizer que esse título não foi justo, né? Foi uma coisa que o Jamil falou em outro episódio: o, campe... o pontos corridos não tem como questionar o campeão, né?
3: Mesmo que o Flamengo não jogue tão bem, se não tiver nenhum time que seja regular, não tem como, o Flamengo tem no seu elenco, quatro, cinco, seis cabeças que são os melhores disparados no Brasil, que não tem nem comparação. Barrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton, Gerson, porra, uma hora os cara decide, decidem, pode empatar com o time fraco, mas continua pontuando, é isso que você está falando. Você falou que foi o time que mais se manteve,
2: o Flamengo ele não conseguiu no campeonato inteiro ter uma arrancada igual a do São Paulo, igual a do Galo, igual a do Inter, que ficou nove jogos sem perder, mas também não ficou igual o Inter, que ficou com o Label sumiu seis jogos sem ganhar, por exemplo. Ele não teve um pico assim, que ficava vários jogos ganhando, mas também não teve um grande declínio. Ficou ali naquela média, ganha dois, empata um, perde outro, aí ganha cinco, aí perde de novo. Então, com essa estabilidade ele conseguiu se manter e ser campeão. Agora, você falou que o mérito do elenco, que apesar de os técnicos não conseguiram tirar tudo, eles foram campeão Além do técnico, tem a diretoria, né? Porque a diretoria voltou, o, carinhão, o estadual antes, e o time ficou 13 dias parado e no começo do campeonato estava se arrastando em campo. A partir do Atlético Goianiense, foi muito isso. time completamente morto, se arrastando em campo. Então, eu falei aqui no um podcast atrás e vou repetir. Sempre que eu tiver que passar pano para esse elenco, eu vou passar pano. Eu vou dar moral, eu vou dar uma segunda chance, eu vou dar uma terceira chance, porque os caras já me entregaram. Eles já mostraram que são foda. Então, quando o Gabigol ficava putinho lá, porque era substituído pelo Sênio todo jogo, eu dava moral para ele, porque eu sei que ele é capaz de me entregar e entregou na reta final aí. Quando o Felipe Luiz estava tomando bola nas costas, direto lá, parecia que tinha virado uma peba, eu confiei nele, porque eu sabia que era o esquema. Quando mudou o esquema ele começou a armar pelo meio verde por fundo, tá aí. Cracaço de bola. Então, eu sempre vou confiar nesse elenco. Infelizmente, o Senna vai ficar. Bora ver aí, né? Como é que vai ser. Não confio muito, não.
0: E acho que é unanimidade aqui no RC, Cast, a falta de confiança no trabalho do Rogério Senna, que hoje recebeu na bola de prata ESPN o prêmio de melhor treinador do campeonato, que é, é manjada, né? Como o Ricardo falou, treinador campeão geralmente acaba levando mas é, em, futuramente numa, no próximo episódio do RC Guest, a gente vai voltar a debater a continuidade do Sene mas hoje é o momento de olhar para trás no segundo turno ali na chegada do, do Sene logo no, na virada do turno Bom, o que, que vocês acharam quando o Sene foi apresentado e o que, que mudou para vocês na continuidade quando ele começou a perder, os resultados não vinham as eliminações vieram qual era o pensamento de vocês ali naquele momento, não dava mais?
1: Não, então, quando, quando o Roger chegou, ele, ele estreou na Copa do Brasil, né, contra o, contra o São Paulo, no Maracanã, e assim, a gente, a última experiência que o Flamengo tinha tido, que a torcida tinha tido, era justamente a derrota pro Atlético Mineiro, e vinha, assim, meio que abalado por isso, né, no, entre, entre o domingo da, da derrota pro Atlético, do 4x0 pro Atlético, e o, a derrota pro São Paulo na Copa do Brasil, a estreia do SEM, é, a gente vinha de uma segunda-feira que o Domenech foi demitido, da terça-feira que o Rogério foi anunciado, e aí criou-se uma expectativa de que o Rogério poderia recuperar, não somente o futebol, mas também a confiança do time, que já parecia abalada. Como eu falei, para mim, o pare que pareceu assim, muito claro naquela naquele momento do campeonato, que é, o Flamengo já estava... O time me parecia meio decepcionado com a, com a... com o fato de ter perdido as oportunidades de assumir a liderança. É... E quando o Rogério sumiu, e, e o primeiro jogo, assim, apesar da derrota, apesar daquela falha no, no, no finalzinho do jogo do Hugo, e, enfim, de ter mantido uma freguesia para São Paulo que é inexplicável, é, me pareceu assim, eu, eu me lembro bastante daquele primeiro tempo, eu vi assim, caramba, o Flamengo está jogando muito bem, então o Flamengo está marcando direitinho o São Paulo, o Flamengo está criando chances, o Flamengo está... Tá... Sufocando o São Paulo, que, que na época ainda era o São Paulo do Diniz, e ainda tinha aquele lance de sair jogando, né, de não dar chutão de jeito nenhum. Então, quando quando era pressionado no campo de defesa, muitas vezes perdia a bola no campo de defesa e criava chances grandes de gol para o adversário. É, eu me lembro de ter visto aquilo, fazendo assim, cara, dá para ganhar esse jogo, dá para classificar em cima de São Paulo e dá para voltar a recuperar o futebol do time. E eu me lembro que não, é, apesar daquela derrota, apesar daquele resultado, que foi muito decepcionante, assim. Foi muito decepcionante não só não ter vencido, ter perdido aquele jogo no final. É... Os primeiros jogos do Flamengo eu me lembro bastante de, de, de ser... Seguir mais ou menos esse padrão. O primeiro tempo era muito intenso. O time jogava, assim, pressionando muito o adversário e tinha uma, uma, um volume de jogo muito grande. E acabava meio que perdendo a inspiração no segundo tempo e acabava... Quando não construiu o resultado, acabava... É se colocando numa sinuca de bico, que era muito difícil de sair. E, tanto que, assim, a, até tem alguns exemplos, mas é, no, no comando do Rogério Senna, a gente não, vê, a gente não viu, por exemplo, o Flamengo ganhar, jogos no, ganhar ou empatar jogos no finalzinho da partida, como aconteceu no primeiro turno. O Flamengo ganhou do Goiás no último lance do jogo, aos 51 do segundo tempo. Ganhou, é, empatou com o Bragantino, estava perdendo. Empatou com o Bragantino também no finalzinho, com o gol do Lincoln na época. É, e isso não aconteceu tantas vezes com, com o Rogério, até aconteceu contra o Bahia, enfim, mas é, mas não aconteceu com tanta frequência. É, e, e aí por isso também até o bati naquela, no começo, bati na tecla do, da parte mental. É, o que me pareceu no começo foi que o, o ele parecia trabalhar muito a, a parte da confiança, assim, para o time ter o volume de jogo e tentar resolver a parada no primeiro tempo, só que essa é a questão, se você não resolve o jogo no primeiro tempo, você acaba não tendo perna às vezes para decidir no final, e, e isso por exemplo aconteceu contra o Ceará, quando o Flamengo é, tomou 1x0 no começo do jogo, com 10, 12 minutos de, do primeiro tempo, e, e amassou o Ceará, é, criou muito mais oportunidade que o Ceará, teve muito mais posse de bola, finalizou muito mais e tomou um 2 a 0 no finalzinho da partida. É, aquele, famoso, é, aquele famoso jogo de FIFA, né, que quando, quando você amassa o adversário, você faz de tudo pra vencer e acaba perdendo com um gol no finalzinho, um contra-ataque ridículo é... o que me pareceu assim, des desmotivou o time, mas assim é... esses últimos resultados, os últimos, as últimas 10 rodadas, eu diria, foram determinantes para que o Flamengo, assim, voltasse a acreditar que dava pra ser campeão, apesar dos pesares, né
3: queria falar assim dar um fazer uma elogio ao Cine numa questão que eu acho que ele acertou que Flamengo perdeu o Thiago Maia e o Thiago Maia estava sendo assim a, um dos principais jogadores do time porque era é a ligação do ataque com a defesa e ele faz as duas coisas muito bem saída de bola marcação implacável rápido forte sabe sabe jogar e provavelmente perdeu o cara e aí a opção né, natural era é Arão, só que o Arão todo mundo sabe, apesar de ter feito um ano fora em 2019 a, na, na essência dele ser cansado e não sei, meio alheio né, o que tava falando no jogo às vezes e teve problemas quando ele, quando ele, assim que o Thiago mais se machucou e o cara conseguiu inventar um Arão de zagueiro em Diego Ribas de volante primeiro volante não fazia sentido nenhum o que ele estava fazendo, mas acabou que o time melhorou e começou nessa formação a dominar os outros times, porque a saída de bola melhorou com o Diego, o Diego sabia fazer sair jogando sem perder a bola, que ele sobe falta, ele sabe segurar o jogo assim como o Gerson. Ficou chato o Arão na saída de bola como zagueiro, ele foi bem como zagueiro, marcando também, que é inacreditável, que a chance dele entregar o um gol. O Arão devia jogar o mais longe do gol possível, e aí o cara bota ele mais perto do gol possível a chance de ele entregar vários jogos era assim real eu tinha medo disso mas acabou que deu certo e porra pra mim a única realmente a única coisa boa que o Roger Sterling fez foi isso conseguir dar um jeito de ao perder o Thiago Maia né não tem Thiago Maia fez uma configuração ali estranha mas que acabou dando certo e começou a ter uma Consequência jogando bem, mesmo jogos que jogou bem, perdeu, mas tipo, tinha um, um jeito de jogar, né? Com, controlando a bola mais. E é isso. Mas realmente, para mim, não tem. Assim, vai ficar, né? Infelizmente, eu achei que com a derrota e com o título, ele teria a chance de sair, porque, velho, você precisa ganhar o jogo para não depender de ninguém. Você perde no último jogo para ser campeão acho que esse cara não merece ser técnico do Flamengo, apesar de, de ser assim, o gol, os dois, dois foram na conta do goleiro né? do Hugo mas para mim ele não deveria ficar, mas vai vai ficar, né vai receber reforço o Thiago Maia, vai chegar um zagueiro aí que tá com problema, ele conseguiu recuperar o Gustavo Henrique também, inacreditável mas é. Eu tenho esperança agora que ele vai, com o trabalho do começo, vai conseguir dar uma sequência e regularidade que não tá tendo tanto. Né?
0: Nesse ponto da recuperação do Gustavo Henrique, eu ainda tenho um pé atrás com ele, né? Eu acho que o Gustavo Henrique é aquele zagueiro que é o falso seguro, né? Você vê que ele tá firme na zaga, você tá tirando tudo, tá bem no jogo aéreo, do nada ele vai puxar a camisa de alguém dentro da área, né? É o cara que não é. Não dá pra ter uma confiança pra ele ser o titular do Flamengo. Mas é, agora que tu tocou no ponto, a atuação de ontem, a última rodada do Brasileiro, não tem muita coisa boa pra tirar do Flamengo naquilo ali, né? Tirando, bom, o momento, a emoção de ser campeão, mas eu acho que o que aconteceu dentro de campo não tem muita coisa boa pra ressaltar. O que, que vocês acham? Alguém enxerga diferente?
2: Cara, sobre o jogo, não tem muito o que falar, né? Foi um jogo fraquíssimo, mas dá pra falar sobre a instituição Flamengo é, quando foi adotado o campeonato de ponto corrido é muito se dizia né ah, vai perder um pouco da emoção porque não tem aquela final para decidir o jogo que é uma verdade as... são várias mini finais né ao longo do campeonato geralmente mas o Flamengo é completamente exagerado. ele conseguiu ser campeão fazendo a menor pontuação possível Ele conseguiu ser campeão Fazendo a maior pontuação possível E ele, o... ele conseguiu ser o campeão Na última bola do último jogo Da última rodada Mesmo nos pontos corridos Ele não conseguiu ah, Só ganhar ah, Tipo um cruzeiro Ganhei aqui Não Ele foi lá e marcou Carimbou E tem um texto muito bom Do João Luiz da ESPN Que é... 2017, que ele fala. Que eu, ele fala mais ou menos assim, que o Flamengo é um ator de um filme que ele não aceita atuar em nenhum filme que não tenha ao menos duas invasões alienígenas, seis fugas de dinossauros e dez guridas gigantes por toda cidade. E,
0: Basicamente e, o filme que você.
2: Ele é um filme exagerado, entendeu? Eu, eu explico muito com o Flamengo por causa disso. Porque eu quero. Eu quero um, um, um time que desvia um míssil do São um, um Marino com a mão. E o Flamengo é isso. Mesmo nos pontos corridos, ele conseguiu ser extremo nas três conquistas.
0: Bom, talvez a Libertadores mais emocionante da história em 2019. Muito provavelmente o campeonato brasileiro mais emocionante da história em 2021. É, sem dúvidas o campeonato de pontos corridos mais emocionante da história. Ultrapassando o que foi 2009, que já foi um absurdo. né Mas... é Antes de mais nada, antes da gente ressaltar mais ainda a figura do Flamengo, tem um ponto que eu não podia deixar passar, que é a arbitragem, as teorias da conspiração e o terraplanismo da mídia gaúcha, que vai acabar passando para a história esse campeonato como campeonato que foi roubado, que foi manchado em favor do Flamengo. Mesmo que nessa semana saiu, foi divulgado o áudio, do Vasco Internacional, e o gol claramente impedido do Rodrigo Dourado foi validado sem base nenhuma, numa um, coisa patética do VAR. E eu acho que a nossa função aqui como comunicadores e como nosso, o nosso ouvinte, como torcedor, é não deixar que esse campeonato vá para a história como um favorecimento ao clube de regatas do Flamengo. Porque se a gente for pegar o, os times que mais foram favorecidos que mais acabaram tendo decisões da arbitragem em seu favor, o Internacional vai estar lá em cima, né?
3: E É, é uma questão, assim, de realmente de emoção da né, galera. Porque, velho, claramente o brasileiro inteiro, o VAR, foi problemático pra caralho. Foi com, contra o Flamengo, foi a favor do Flamengo, foi a favor do Inter, foi contra o Inter, irregular. O, não tem um padrão de arbitragem, não tem um padrão de VAR. Então, velho, eu acho que o campeonato foi manchado pelo VAR, mas não necessariamente de ter favorecido alguém ou não, tá ligado? Porque realmente a arbitragem é muito fraca. E o VAR parece que, em vez de melhorar, veio para piorar. Porque os caras agora têm medo de marcar as coisas em campo. Espero o VAR e segura e demora o jogo. E aí, esse áudio, pelo amor de Deus, pô, os caras aí. O cara, o cara dizendo que não, não, tava, não tinha como botar o negócio, a linha lá, e a, a, uma sombra do outro lado. Eu não consegui entender por qual motivo que a sombra atrapalhou a linha. E aí o cara tá falando que tem problema e do nada Vai, alguém aí. chega gritando foi gol, validado foi, validado, foi validado. Mano, é isso.
0: Bom, vale ressaltar que o VAR não é uma instituição que veio de outro planeta, não. O VAR ele é controlado pela nossa arbitragem, os árbitros que a gente já conhecia, os árbitros que já falhavam. Agora eles têm uma ferramenta que deveria auxiliar a arbitragem deles e acaba que auxilia eles a falhar mais ainda. né? Eu acho que a solução não é tirar o VAR, como alguns já começam a gritar aí pelos ares. Eu acho que o VAR, além de... apesar de tudo, de ser mal utilizado muitas vezes, é uma ferramenta que pode e já vem trazendo mais justiça para o futebol, apesar da mal utilização. Eu acho que a, a solução vai mais pela profissionalização da arbitragem brasileira, pelo treinamento e pelo, pela melhor então, utilização do eu, VAR.
1: Eu acho, assim... Você tocou num ponto interessantíssimo. O, o, que, que, o que, que é o grande problema do VAR? A gente sabe que, claro, a maioria dos grandes campeonatos do mundo hoje em dia utilizam o VAR. É, inclusive, é inacreditável que a Libertadores de 2020 não tenha é, utilizado o VAR desde o começo, só, de, só a partir das oitavas de final, e que a Copa do Brasil também não tenha esse tipo de artifício, porque, assim... É, ah, porque é difícil de levar. É difícil de ter válido um jogo entre Cristal do Amapá e, e Brasiliense. É, enfim. Tudo bem, é difícil, mas pelo amor de Deus, é, é, uma, é uma cabine. É, são alguns computadores e é um software. São quatro pessoas a mais que você precisa ter no campeonato. Isso para a CBF, em termos financeiros, não é nada. É, mas não era nem disso que eu estava falando, acabei me estendendo. É, a questão é. O ponto que você tocou, Marx é interessantíssimo porque a gente está acostumado a lidar com a arbitragem brasileira desde que a gente começou a acompanhar futebol. E a gente sabe que a arbitragem brasileira é muito fraca. Ela é, é, é influenciada por torcidas é, mandantes, é influenciada por diretorias mandantes, é, dire, é influenciada é, por pressão de jogadores dentro de campo. A gente, é, tanto que a gente está acostumado até hoje com os termos. Juiz caseiro, é, ganhou no grito, é, tentou para para marcar alguma coisa porque a torcida gritou. É, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. No campeonato, nesse campeonato não tem como fazer isso porque não tem torcida. Mas enfim, é, não é só disso que a gente está falando. Estou falando da arbitragem como um todo desde sempre, é, tanto que a gente a gente se acostumou a, a usar esses termos para falar da arbitragem brasileira. É, e aí a partir disso a gente dá na mão da nossa arbitragem que já é mal treinada, que já é despreparada para apitar um campeonato que, que é vendido para o mundo como o campeonato mais disputado, como o campeonato mais difícil do mundo, é um aparelho que eles não vão também saber utilizar, porque ele também não é, é, também não é ensinado a eles como utilizar da maneira correta. Tanto que é, no primeiro ano do, do, do VAR no Campeonato Brasileiro, 2019, a gente viu muitas e muitas vezes o árbitro sendo chamado para revisar um lance de cartão vermelho e dando cartão amarelo, que isso não, isso não é parte do protocolo do VAR. Você não é, você não é permitido dar o um cartão amarelo para um jogador se você tiver sido revisado. Ou você dá o cartão vermelho ou você mantém a sua decisão inicial. É, então a questão, assim, a arbitragem é sempre eu deixo sempre mal preparada, e aí você dá na mão da arbitragem uma um aparelho que eles também não vão saber utilizar. Tem como dar certo? Claro que não, é impossível. Então, assim, o problema não está no VAR, o problema não está no software, não está na utilização do aparelho, o problema está em quem opera, que é a arbitragem brasileira, que é péssima desde sempre. A gente, inclusive, tem é, tem gente que é, que é contra o VAR e utiliza os erros que são cometidos, que também acontecem, claro, no, na Premier League, o campeonato inglês. É. E assim, é de dar vergonha se você comparar a utilização do VAR no campeonato inglês com o campeonato brasileiro. É assim, dá vontade de não assistir o campeonato brasileiro, dá vontade de, de abandonar, porque parece coisa de, de várzea, parece coisa amadora. Se a gente está vendendo um campeonato como o campeonato mais disputado do mundo, um campeonato que começa com o maior número de candidatos ao título no mundo, é, não tem como ser desse jeito. Tem que ser profissionalizado. Tem... Ah, a profissão do já tem que ser regularizada, regulamentada, não sei, para que os cursos e as, e as... e as preparações sejam feitas de uma maneira mais né, séria, mais profissional. Para que, assim, a gente possa começar a enxergar um tipo de, de, de melhora na arbitragem como um todo, não só no software, porque... Se o problema fosse só, fosse só o computador, era só não utilizar mais e, e o campeonato continuaria do jeito que ele era antes, que a gente sabe que não dava certo.
2: Eu quero dizer que eu sou 100% a favor do VAR. 100% a favor do VAR. É, apesar dos erros, apesar das discussões, o índice, o índice de acerto subiu de 77% para 98%. Então, não tem porque ser contra isso. É a tecnologia que veio para ajudar... Você pega, por exemplo, a Alemanha 0,42 na Copa do Mundo. Se não tivesse o VAR, ia ser uma injustiça histórica. Então, se a pessoa chegar para mim e falar, olha, não está bom, assim, tem que melhorar. Ok, tudo bem. Mas tirar uma tecnologia que, mesmo, mesmo com defeito e com problemas, corrigiu vários erros e aumentou o índice de acerto, não faz sentido algum. Concordo que está ruim, concordo que demora muito, uma coisa que me irrita profundamente é o cara, é o cara demorar para ir no monitor. Ele fica ali seis minutos mão o ouvido, de ouvindo, 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 e depois vai no monitor. Ele não vai logo, porque não adianta. Mas sou 100% a favor do VAR. Ele vem para melhorar, vem para corrigir a justiça. Tem lance, cara, que na moral, é impossível ver a olho no assim. Tem lance de impedimento que é até impossível. Pelo ângulo de visão, o bandeirinha verde, onde saiu... Ver onde a bola saiu e a linha aqui. Muitas vezes levanta no grito, levanta assim no surto, posso acertar, porque não tem como. Então, o VAR tem que ser melhorado sim, mas tem que ficar, não tem que sair porra nenhuma, não. E quem falava que o Flamengo ia ganhar nada com o VAR, porque ia ter roubo, é verdade. Sem roubo a gente ganha tudo.
0: <risos> Dois campeonatos brasileiros ah. com a utilização do VAR, os títulos do Flamengo, né? Eu acho que é, é mais uma evidência contra o terraplanismo futebolístico. E bom, é, acho que é importante essa ressalva que a gente fez em relação à arbitragem, mas vamos encerrar falando de futebol, né? Principalmente falando do que foram aqueles últimos minutos do Internacional e Corinthians. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o que foi o flamenguismo? O que foi aquilo tudo? Ali? Eu quero
2: dizer o seguinte: é, hoje eu olho pro o Moura com fome eu olho para a cara do Vaz, pós-gol do São Lourenço, e não me dói mais. Eu em paz com ele. Eu superei. Ontem foi a minha lavada de almo, assim, porque Além do gol anulado, quando... quase vou lembrar. No escanteio, tem uma hora que o Cássio quase pega a bola assim, mas ele não consegue. A bola solta da mão dele. Nessa hora, tipo, é, é, a, é a cena clássica que sairia o gol do Inter e o Flamengo perderia o título... E aí, tipo, tem quatro jogadores Inter. do Inter para cabecear é. a bola e o Gilzaço consegue cortar e a bola fica pererecando, sururu de creuça, desgraçado. E o cara chuta para fora. Então, assim, lavei a alma, cara. Tô em paz. Pode colocar aí print do Léo Moura com a Melec, que eu tô de boaça. Eu quero dizer o seguinte: assim? são noites como a de ontem que fazem tudo valer a pena, todas as noites de raiva, de ódio, noites que mais de ontem fazem tudo valer a pena.
3: Assim. E até citar essa, essa questão do, do Léo Moura, porque deve ter sido a última vez né, que o Flamenguista dividiu uma tela tão emocionante, que ficou, cara, esse jogo, a gente acompanhou dois jogos no final de forma assim né sinistra, e pra, a, a diferença, né? De patamar mudou até nisso, pô. Aquela última vez, né? Foi aquele gol do MLEX saindo lá. E o, o filme passou na cabeça. de novo, mano. Vai sair o gol do Inter, tá na cara. Eu já lembrei do, do, do torcedor do Inter dizendo gol do Flamengo, né? Em 2009. Gol do Flamengo. Não, não. Eu tava sentindo, mano. Não tinha como. Quando o Cássio soltou a bola ali, velho. Eu, eu, ele entregou esse, esse gol. Não tem como. O cara soltou a bola. Ele já era, era dele ali. Ele, ele entregou, os caras vão entregar, velho. E, porra graças a Deus e tudo isso. são Judas Tadeu que interferiu ali no pé do rapaz e fez ele chutar para cima. Acho que a bola aqui com um pouquinho, São Judas deu uma levantada e ele mandou para fora.
1: Então, é, só para só para falar sobre isso também, a questão do é, o, o Jamilson falou super bem assim de, de exorcizar esses fantasmas e lavar a alma sobre essas últimas situações que o Flamengo viveu tanto no tanto no Brasileiro como na Libertadores, enfim. É, o que o que a Libertadores de 2019 é, proporcionou para mim particularmente foi é, tratar de uma maneira totalmente diferente todas as eliminações que eu vi o Flamengo passar não é, eu não coloco nesse nesse bolo a, a eliminação para o Defensor em 2007 porque o Flamengo pelo menos venceu e lutou até o final eu não eu não trato aquilo como um vexame eu coloco de 2008 em diante assim o fato de a, aquela derrota para o América do México a, a derrota para a Universidade do Chile em 2010, essa derrota, essa, essa eliminação escrota com o da no final, com o Léo Moura né, ao vivo na Fox, assim ouvindo o jogo na época, é, 2014 ter perdido em casa para o León do México, é, 2017 ter perdido na última bola do jogo para o São Lorenzo, é, enfim, hoje em dia tudo isso passou, sabe? Tudo isso é, é só lembrança, é só é só poeira, sabe? É, se apagou completamente. O que ficou na minha cabeça a partir de, a partir daquele momento foi é, o, o gabigol né, dividindo a bola com o Pinola, o Pinola cabeceando a bola para o lado e o Gabigol fazendo o gol do, do título, o que para mim a é Libertadores a partir de hoje é isso. A partir desse momento é isso. Assim, por mais que o Flamengo tenha sido eliminado na Libertadores seguinte nos pênaltis, mas enfim acontece. É, não é vexame o que é, o que acontece para mim o que é Libertadores para mim hoje em dia eu vou contar essa história história de como o Flamengo virou uma final de Libertadores em três minutos. É, e, assim, o momento de ontem, cara, os, os sete minutos finais, diga-se de passagem, muito coincidentemente, os, os dois jogos tiveram sete minutos de acréscimo no final. Né? Bom, é, tipo, Parece é, até, se é que vocês entendem, que o, que o delegado da partida soprou para o juiz que deram sete minutos lá no, no outro jogo. Quem é, estava quem tava. Assistindo, quem tava quem estava assistindo o jogo do, parece, do Inter em parece. paralelo percebeu que naquele jogo não aconteceu nada o suficiente para dar sete minutos. E o juiz ainda deu um a mais, porque depois que o, que, o gol, que o gol foi anulado, aos 49 ah, minutos, ah. ainda rolou a confusão com Bandeirinha, até a confirmação do impedimento, o juiz ainda deu mais um minuto. Foi o suficiente para sair aquele escanteio, aquela confusão, e que o zagueiro do Inter estourou estou a bola para fora. Ou seja, foram oito minutos de acréscimo.
0: Aquele
1: bandeirinha é o homem que mais tinha certeza que ia ser agredido. Quando ele tá levantou a bandeirinha, momento. Ele falou assim, se eu, sou ele, eu ia ter certeza que o Edirinho ia chegar, né, assim, aqui. aproveitando o embalo da corrida e ia me dar uma voadora. E é, exatamente. Eu até falei isso no Eu assim, não acredito como é que nenhum reserva do Inter teve né, o estalo de dar uma porrada nos, no bandeirinha na hora. Como assim você está anulando esse gol? Enfim, anulou corretamente, inclusive. É... Mas, assim, o que eu estava falando sobre, comecei a falar sobre Libertadores e agora vou falar sobre Brasileiro, é que, assim, é, é mais uma é mais um fantasma que foi exorcizado por esse time do Flamengo. É, o, de, o de ser eliminado, o de ser vice, ou de perder algum, alguma classificação nos instantes finais de uma partida. É, quando a, quando o juiz aponta, quando o Bandeirinha apontou aquele impedimento... Né? qualquer outra eliminação, qualquer outro vice de brasileiro que o Flamengo tenha sofrido, até vice de Copa do Brasil, vamos combinar, é, que o Flamengo passou, hoje em dia é poeira, cara, hoje em dia é poeira. O que eu, me, o que eu vou contar o que eu vou contar daqui para frente, se falar de campeonato brasileiro, é, é que o Flamengo é, é, o Flamengo é um dos maiores campeões da, da era dos pontos corridos e um dos maiores campeões da era dos mata-matas. O Flamengo tem três campeonatos brasileiros na era dos Consorídos, cinco no mata-mata. São oito títulos brasileiros, é isso que importa. É Só isso que importa. O Flamengo tem... e, que, e quem tem, assim, e, e quem tem oito -se, se você tiver falando de ser o maior campeão, é o Flamengo... Tudo bem, o, o você, você vai considerar os campeonatos de antes de 1971 como títulos nacionais? Ok. Você pode ter esse direito, porque são títulos nacionais e eram os títulos mais importantes da época. Mas não era um campeonato brasileiro. Campeonato brasileiro, 71 e diante. Apenas. O Flamengo é octa campeão brasileiro e, e, e é isso que vai ficar na história. Yeah. E é isso que vai ficar na sala de troféu e é isso que vai ficar no site da CBF se você for lá. Daqui a 45 anos ainda vai estar lá. 2020, campeão, Flamengo, vice internacional. É isso que importa.
0: E é com essa energia aí de alma lavada com o futebol, de alma lavada com os últimos minutos de uma partida do Flamengo que a gente vai encerrando mais um RC Cast. Agora eu vou dar aí a deixa pra vocês fazerem o um encerramento final. Aí ô, Jamilson, preparou alguma indicação Nossa. cinematográfica? Lembrando que esse é um episódio histórico, episódio do, é, episódio do Octa. Eu espero que a, a recomendação seja boa. Hein? Isso aqui vai entrar no arquivo histórico. É,
2: eu quero... Agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora. Eu estou feliz pra caralho. Eu quero dizer que os segundos ali do Ednilson tirando a camisa com o vilão gritando 41 anos depois e a câmera focando no bandeirinha rodeado de Colorado é um dos momentos mais mágicos assim, da minha vida. Ele está gravado no meu corte. Então, ó oh, que tá caralho. E tem mais, tem oito. Simples assim. Agora... A minha dica cinematográfica para você que é um pouquinho, pegar a varoa, deitar e assistir um filminho, é a geladeira diabólica. Acontece vídeo. o seguinte. O casal que muda para um apartamento ali em Nova York, precário, né? e o único item do apartamento que os atrai é uma geladeira. Porém, eles descobriram que ela é um objeto, uma brutal que envia seus vídeos para o inferno. Então, assim, uma história maravilhosa, um ser inanimado que ama, seduz e mata. A geladeira diabólica. Um abraço, Octa.
0: <risos> Ricardo Santiago,
1: o que, que é do, do Octa? Então, que é, é, do é mais filme, um que né? entra para a lista de, de filmes que com certeza... É... Hum, com certeza é, é, dá, dá vontade de procurar o Celso humano para buscar uma hora e meia de, de vida de volta. Né? Mas, enfim, mas, estou enfim. É, aqui para <risos> agradecer a todo mundo que nos ouviu por mais essa edição. É, dizer que, enfim, muito feliz por esse desfecho que, de fato, eu já tinha perdido a esperança por um tempo, mas que, enfim, graças a Deus, deu tudo certo, a taça é nossa, a medalha é nossa, enfim. Só queria terminar com uma frase de efeito que não é muito do meu feitiço. Vocês sabem que eu não sou muito de fazer essas frases assim, meio clichê, mas se é para terminar de uma maneira assim, mais histórica, é, esse é o programa para isso. Então, na vida, eu só tenho duas certezas. Tá? A primeira certeza é a da morte e a segunda é que eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Muito boa noite a todos. Se você acredita em utilizar
0: o time programado
1: para falar isso e acabei esquecendo. Muito obrigado. Eu tinha programado, acabei esquecendo. Cara. Eu acredito, eu acredito negócio, tá? o negócio, o primeiro campeonato é, do RC é do Flamengo. Então, errado eu não estava.
0: E aí, Lucão, o primeiro convidado a voltar ao RCC, a fazer sua segunda participação, como é que foi?
3: Foi bom demais, foi uma honra, ainda mais um, um, um episódio histórico. Um dia depois, né, quase 24 horas depois aqui, exatamente 24 horas depois estamos né, terminando, muito bom. O último destaque que eu queria dar, sobre o que, eu, sobre o, que o Ricardo estava falando antes, a questão desses desse, desse jogos, desse, desse novo elenco, tá exorcizando as coisas, que tipo o flamenguismo, que a gente conhece, o termo, ele refere a derrotismo, assim, um time sem vontade, sem brilho, tem essa, essa imagem, o flamenguismo pra gente é o um time que vai entregar o jogo de alguma maneira, vai dar errado, e tipo, pra quem viu os anos 80, o flamenguismo era outra coisa, eu acho que esse elenco veio pra dar um novo significado ao que é o flamenguismo, né, voltar a ser realmente um Flamengo vencedor, imponente, confiante até demais né, como flamenguista, sempre esperançoso, sempre acreditando que o seu time vai ganhar de 5 a 0, quando uhum. a sua 5, inclusive era para ser 5 a 0, na São Paulo, o curso de abalando o psicológico do nosso, do nosso elenco. Mas é isso, acho que esses, esses caras, esse elenco que foi, foi formado, eles estão apagando esse de flamenguismo, ser de derrotismo, né? ser é um time no fim das contas, no final do jogo, de alguma, alguma maneira, ele vai fazer o torcedor dormir triste, né? 40 milhões de pessoas em dormir triste, já não é mais assim, até quando não depende dele, até quando ele perde, alguém dá uma alegria para gente, Corinthians, né? Cássio, gigantesco e Bandeirinha. É isso, boa noite, boa tarde e bom dia Isto
0: é Clube de Regatas do Flamengo E essa foi a primeira temporada do RC Cast né? Oito episódios, octa campeão E a gente vai encerrar em grande estilo O Flamengo volta a campo semana que vem Mas a gente aqui da bancada vai dar um tempinho Vai tirar umas férias, mas em breve estaremos de volta Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do episódio a minha é do Ricardo, do Jamilson e a do Lucas Cavalcante, nossos convidados de hoje. Se você quiser deixar alguma pergunta para quando voltarmos para a nossa segunda temporada, quiser deixar seu feedback, estaremos recebendo. Mas por enquanto é isso. Aproveitem essa mini férias aí que teremos do Flamengo e em breve estaremos de volta. Valeu!